0: Hva kan jeg lese som kur mot ensomhet? Hjelp! Jeg gruer meg til ferie mot familien. Finns det noe litteratur om gamle folk?
1: Hva kan jeg lese for å øve meg på å bli forelsket? Sønnen min er så genert. Hva bør jeg lese for å forstå ham bedre?
0: Jeg trenger bare å le. Hva leser vi? Et ondt ektepar i
2: Biblioterapi. Velkommen til Biblioterapi, lyttere og publikum. Og i kveld så skal vi innom alles favoritt tema, sex. Og med meg så har jeg to autoriteter i samtalen om sexualitet og kjærlighet. Velkommen lege og forfatter Nina Brakman. Tusen takk. Og til psykoanalytiker og professor Emeritus Siri Gullestad. Tusen takk. Jeg tror det skal bli vanskelig å holde meg til dette brevet, for det er jo fristen å kaste sig over dere med alle mine egne problemer, men jeg skal gjøre så godt jeg kan, eller eventuelt skjule det godt. Så, gangen i biblioterapi det er at vi leser et brev for en stakker ber om råd, og så forsvøker vi å besvare brevet ved å anbefale brevskriveren å lese noen bøker. Så egentlig så tenker vi jo her at brevskriveren kan finne ut av mye av dette på egenhånd. Bare ved å få et eller annet å tenke med. Skal jeg lese brevet? Veldig gjerne. Ja. Kjære biblioterapeuter. Alle vennene mine fremstår som så seksuelt frigjorte i motsetning til mig. Jeg føler mig unormal. Er jeg det? Bør jeg strekke mig etter å bli mer som dem? Og vad kan jeg i så fall lese for å bli mer frigjort og utforskende? Hilsen blu man. mann. Trodde dere det var en dame?
0: Jeg trodde først det var en dame. Da synes jeg det var et mye vanskeligere spørsmål. Eh, og jeg strevde også mer med å tenke ut vilken litteratur jeg skulle ta med. Så det var nesten litt befriende når, var, når jeg fikk vite at det var en man.
2: Siri, trodde du først at det var en damen som hadde skrevet inn? Nei, jeg tenkte ikke egentlig det. Det var jo åpent,
1: men tänker att det er en typ problem som både kvinner og menn kan komme med.
2: Det... Nina, hva er det du tenkte da, da? Du leste dette brevet den første gangen. Hva var de første tenkene som falt dig in.
0: Og det var veldig mange ting. Jeg hadde lyst å han eh, hvor gammel han var. Jeg tenker det er relevant, det jeg ser at... Jeg møter jo mest unge, eh, og jeg ser at de strever mer, eh, har jeg inntrykk av det, men disse spørsmålene her, eh, mye på grund av den porno-kulturen og, eh, som de er vokst opp med, at de har helt andre eh, forventninger og forestillinger om hva som er normalt seksuelt, enn det Eh, foregående generasjoner eh, ser ut til å slite med. Så det lurte jeg veldig på da, hvor gammel han er. Eh, for blodferdig er jo et litt sånn gammelt modig ord, eh, mens resten av brevet ga inntrykk av at det var, at det var en 20-åring. Eh, og så lurte jeg også på vad han mente med seksuelt frigjort, og det ble jeg også sittende og tenkte på vad er egentlig det?
2: Der har du vært siden, uh, din... siden juni. Ja. <laughs> Siri, hva tenkte du da? Ja, jeg
1: har samme reaksjon som jeg har vært deltatt i par ganger før. Og det er alltid et spørsmål om hva disse ordene betyr for denne personen. Så hvis jeg tenkte at jeg møtte han da, som terapeut, som jeg jo er, så ville jeg, hvis jeg sa spørsmålet om frigjort, så ville jeg tenke at er... Ja, hva er problemet? Er han genert, ikke våger å nærme sig kvinner og damer, jenter? Er han, føler han at han ønsker å være mer fri i selve det seksuelle, liksom, som han ikke helt våger seg frem på? Er det skam som er egentlig problemet, at han, noe med selvfølelse så og som dig så syns jag ord blå färdig förtjänar att bli lyftet fram. Det det är ju en implicit. Syns jag i brevet nog lite negativt At han önskar och bli mer fri. Eh och blå färdighet är en sån känsla av att eh for få för egna Jeg Jag ska säga till en man en en pasient altså, som hadde vokst opp i en sånn veldig fri såkalt sånn hippie naturist hvor alle var nakne liksom gikk rundt nakne og det var ikke låst på døra til do og bade liksom og han følte at det var veldig invaderende egentlig når moren bare kom inn på baden og han dusjte ut og på et eller så gjør du kort da så, så sa jeg at ja, så du følte på en måte at hun ja kränkte eller liksom överskred dina blu färdighetsgränser. Jag så jeg sa, jeg tror jag bygget inte. Jag brukar kanske ett lite ord. Och det går en bekräftelse på något en rätt att sätta gränser då som øh, han aldrig hade tänkt han hadde Exempel liksom, barn tillpasser sig ideologi, miljö, man boxar upp i så men blu färdighet är en känsla av eh øh, dette vil ikke jeg. Så kan det også selvfølgelig være mer at kroppsskammer... Så det kan romme mange ting. Så det ville... Hvis jeg var i kontakt med personen utforske, hva ligger det i dette for ham?
2: Så det er to spørsmål. Det er hva, hva legger denne brevskriveren i begrepet bluferdighet og også fri, frihjordhet? Ja. ja. Vi skal jo snakke om noen bøker. Vi skal prøve å besvare eller anbefale noen bøker som man kan tänke med her. Nina, vilken bok er det du har med oss til oss i dag?
0: Du, jeg har tatt med Plattform av Michelle Holbeck. Litt fordi det var en av de første bøkene jeg kom på Som omhandlet mannlig utforskende sexualitet Og så releste jeg den nå Og det, jeg tenker det er en veldig god bok for denne mannen Breven «Bluferdige mannen» det, det handler da om det som til synlatene er, er en 40 år gammel kulturbyråkrat i Paris som lever et veldig ensomt liv. Han er sønn av en, et skikkelig mannfolk, som han sier, som har svingt pikken, sier han vel på første side og han selv har alltid vært veldig, veldig fortjust i eh, fitter, som han sier, for han så en for første gang som 14-åring men han klarer ikke eh, å forholde sig til den moderne kvinnen eh, og til å eh, slite veldig med intimitet eh, og ender opp med at han da benytter seg hovedsakelig av, av seksarbeidere og peepshows og, sånn, og seks turisme etterhvert eh, for å få nærhet, og så etter hvert som møter han en kvinne.
2: For min første tanke da du fortalte meg at du hadde valgt denne boka, så tänkte jeg sånn hvordan i all verden kan Huelbeck hjelpe denne mannen? For det er, det er jo litt dystert og grovt dette, og han er jo ikke den verdens mest charmerende fyr, han her, Michel, Um, man får jo ikke lyst til å bli kjæresten hans selv i hvert fall, og på en måte være delaktig i denne frigjøringen men interessant, og jeg, det aner mig at jeg kommer til å forstå det bedre i løpet av denne samtalen. Har du lest denne boka, Siri?
1: Ja, jeg har lest den nå. Jeg har, må bare innrømme at jeg har ikke lest Holbekk før, men nå har jeg lest han sånn tre bøker igjen, og synes det er veldig fascinerende, egentlig. Så overrasket i forhold til et sånt bilde jeg har hatt han i eh, offentligheten, at han er nettopp litt sånn macho, tror jeg. Det over, men det er, jeg har ikke gått veldig inn i det, men det, jeg synes det er mye mer komplekst og interessant.
0: Så... Jag märkte lite det, det blev sån radio silence när jag sa att jag hade bak den boken. Ja. <laughs> men, men han är ju utpräglat misogyn alltså liksom kvinna fintle säger mycket rasistisk och fört i boka, som man självklart blir liksom stöttad men men det är ett eller annat jag syns det fascinerande med net på at han är så Uh, han er litt sånn vond og like uh, som, jeg gjør, uh, som jeg tenker at uh, på en måte er ett fint utgangspunkt for, uh, for å tenke da, også runt egne holdninger og sexualitet.
2: kan ikke du bare for å gi oss et lite inntrykk av tonen i denne boka, kan ikke du lese det her første utdraget som du nevnte for mig der han uh, snakker om, uh, pikken sin? om
0: pikken sin jeg kan lese om pikken til Michelle på vägen från kontoret plejade jag vanviss att besöka et peepshow det kostade mig 50 frank någon gång i 70 hvis ejakulationen lot vänta på sig det att betrakta fitter i bevegelse var något som klarnet hjärnan min så tømte jag och så hoppade jag över bit lit ehm så tömte jag pent och pyntligt testiklarna mina Samtidig stoppet Cecilia sig på sin side full av sjokoladekake på et konditori i nærheten av kulturdepartementet. Våre motiver var stort sett i de samme. Det hentet en sjelden gang imellom at jeg tok et eget værelse til 500 frank. Det var bare når det stod dårlig til med pikken min. Når jeg syntes den så ut som et lite men krevende vedheng, noe ubrukelig som luktet vondt. Da hadde jeg bruk for at en pike tok den mellom hendene sine og lot seg opp i seg, selv om det bare var skuespillen, av hvor levende lemme mitt var, og hvor mye sad jeg hadde å by på.
2: Han høres nærmest av kutta ut, som altså, om ha, han ikke er fremmedgjort overfor det her, mm. mot bydelige lemme. At han trenger da, en an for å livgi han.
0: Så. Ja, han han er jo han har som vi alle så har vi ju behov för bekreftelse av vår egen, altså vår egen verdi og, han, og vår egen menneskelighet. Og han, eh, og han lever et veldig ensomt liv og, og blir fremmedgjort for sin egen liksom, kropp og sin egen sexualitet seksualitet. Og, og de eneste som på en måte gir ham eh, den... Han, han føler jo at han får varme og nærhet fra mange av disse eh, seksarbeiderne. Han sier jo sånn, ja, jeg skjønner at med av det er skuespill og at det er betalt for å gjøre det, men, men de er i hvert fall snille men men så han förelår att liksom de moderna kvinnorna bara er ute efter att förföra og er uppsatta av jakten men egentligen inte är upptattad det av det sexuella då av själve njutelsen och närheten.
2: Ja. Jag tänker sån Siri du är ju psykoanalytiker. Ehm mm. är det sån att Michelle här då för nu ska vi ju hänvända oss till en fyr som vill frigöra sig ifrån et ett land. Och detta här är jo Politisk ukorrekt. Er Michel da fri? Har han på en måte kastet denne kulturelle liksom undertrykkelsen over bord og så gjør han liksom som han vil på en eller han måte? Er, er han skamløs? Sånn, hva, er han fri, Michel? Nei, och så altså han
1: vill inte sälja si han är det heller true. Altså han är ju fri som du skulle säga med citatet till och förfölja sina lustar då, dem på en det vi vill kalle på en lite så avkuttet han eh, minner om mange jag syns har mött i terapirummet som har problemer med nærhet, altså mer uh, reell intimitet, kontakt med et annet menneske, og som uh, bruker erotikk sexualitet som en måte å få kontakt på kanskje den eneste de får til så i den forstand eh, nå, nå er det du som har valgt boken men han, den, det går jo videre en, med en veldig lengsel etter egentlig en eh, relasjon jeg, altså, det er jo interessant at du spontant bruker ordet misogyn Nina, fordi det er ikke noe vanskelig å, når du leser det og skjønne at den karakteristikken er brukt om han. Men jeg tenkte da jeg skulle snakke her i dag, at noe i meg får lyst til å si, ja, er han og det? Og det er selvfølgelig veldig politisk ukorrekt, men han er jo en utrolig hva vil jeg kalle det, sansenær forfatter. Han beskriver mat og lukt, arkitektur, tekstiler, med en sterk nyanserikdom. Og han elsker jo kvinnekroppen. så altså, eh, sånn at det er jo noen skildringer av sexualitet som også er svært erotiske, vil jeg si. Ja, ja, pirrende. så sånn at han har også en veldig lengsel etter kjærlighet til Kvinnen, men han opplever, han er jo en kritikk av min generasjon, han er jo en kritikk av 68'erne og hele, altså, som jo er veldig
0: provoserende, mm. at han... Sier han. han sier jo, han beskriver jo det jo to, han, er, han drar etter hvert på seks turisme til Thailand på sånn gruppereise, hvor det blant annet er to unge, yppige damer med, som går i gestring og, og silikonpuper ja. og de omtaler han jo bare liksom konsekvent som horene og, og sant, her kommer de og byr altså seg sånn, han, han skriver jo som sånn fornedrende også om, eh, om det vi kanske ville kalt liksom seksuelt frigjorte eh, unge kvinner da, det har han en knotig översvar. Ehm um, så så där men jag är helt enig samtidigt så är han helt sån gränslöst bundrande av för kvinnokroppen och uh, det han kallar uh, kvinner med sexuell oskuld och där menar han ikke så sånn de inte är med på, på, på sex Nei, men att de men jag snär ja. det där är de har ja det du säger en sån sanslig öppenhet alltså kvinnor som är åpne for nytelse. Ja. Seks ja. i sin reneste form. Ufor mye sånne
2: moderne... Ja, han liker
0: ikke fikseri. sånn... Han ikke har ha fikseri og dikidarer ha og... Han
2: liker feminisme, kanskje? Eller... Uh
0: ändan kommer man på vad du lägger i det ja. han han prövar väl si att säga att väldigt av det vi eh, som jag Tolkrand då att väldigt mycket av det vi som fremstår som liksom seksuelt, eh, frigjorte feministiske unge kvinnor eller 68-årare för den sakens skull att mycket av det handler om, eh, om en sån påtatt sexualitet då som inte är äkta som inte är genuin At det er mer sån lite som i varje min generation som har vuxit upp med Sex and the City och det var liksom om att göra och och vara så eksempel, og å være seksuelt frigjort. Det var å liksom kjenne på øh, øh, makten av å kunne liksom være begjert av menn, og kunne få menn til å ville ha dig og kunne styre selv. Men at mye av det kanskje ikke handler om det seksuelle, men mer en sånn makt, uh, en liksom, som han synes er litt sånn, uh, irriterende. Sånn irriterende. Ja, makt. han snakker
2: jo om sex nærmest som kunst, som en kunstform. Mm. Altså, som man spiser og som man vurderer andre. Ændre estetiske nytelser Så er også sex en kroppslig Og en estetisk kunst Det er liksom ikke måte på mm. um, Men det skjer noe med Michel. Altså vi må videre, vi må videre. Ja, Hva er det som skjer? Det er et stort ja. vendepunkt
0: Michelle er på sekstur uh, i utlandet der møter han Valérie en ung, vakker kvinne uh, som egentlig har gitt opp sex etter sin første uh, oppdagelse av sexualiteten med en veninne i tenårene uh, nå møter de hverandre og de faller hodestups uh, for hverandre og innleder et svært uh, uh, åpent og lekent og uh, nært seksuelt forhold som virkelig uh, ja, får de begge til å springe ut i blomst.
2: Og dette er kjærlighet. Ja, dette
0: er kjærlighet. Og, og frigjort seksualitet, vil jeg si, i sin vakreste form, på et vis.
2: Jeg har jo også pleid meg gjennom en del Wellbeck-bøker, og jeg synes jeg kjenner igjen et trekk, og det er liksom at når denne her misantropen endelig finner den kjæreste, så er det en som er med på det meste, som kanskje er litt sånn Valerie er en grå mus, under klærne er hun verdens heiteste dame og hun er med på alt og hun ligger dessuten også med damer ja. så det er noe litt sånn Den her seksisten som kanskje har skrevet disse bøkene skinner innimellom starten, for det er nesten som en pornofilm sant? at det er sånn å, hun er en grå liten mus, men å fy, de kattene når hun tar det altså klærne er den liksom verdens deiligste dame det er et eller annet. Det er, ja, 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 det er litt ja, du, av en gave altså Hun viser seg å være litt av en dame egentlig, ja. Og hun inngår en slags sånn allianse med ham Om å gjøre alle de tingene Som han tenker at det er Sånn det bør være da. Som ja. er trekanter
1: og... Ja, det er jo også hennes lyst Det synes jo det skildrer en kvinne, Nei Får <laughs> ja, jeg, jeg lov å lese et ja. sitat Ja, jeg, 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 jeg leser vei Fordi ja, det er kanskje et perspektiv det er i dag, at hun er liksom er sexy, heite. Men det er noe mer enn det, altså. Det er en lengsel etter kontaktet som jeg sa i sted, som jeg synes ligger der. Og det er et sitat her som jeg hadde lyst til å lese da. Han som han snakker til Valeri da, om vad hun er for ham. Det er jo nettopp det som er så forbløffende ved dig, Du liker å gjøre andre glad og tilby kroppen din som noe som skaper behag og skjenker glede uten å forlange noe til gjengjeld. Og det er jo nettopp det vestens mennesker ikke lenger kan. De har mistet emnen til å gi. De kan prøve så mye de vil, men de klarer ikke lenger å oppleve sex som noe naturlig. Ikke bare skammer de seg over egen kropp fordi den ikke tåler sammenligning med pornostjernenes, men av samme grunn føler de seg overhodet ikke tiltrukket av motpartens kropp. Det er umulig, og der kommer det som jeg mener er noe, noe sentralt i, i underteksten her. Det er umulig å elske uten en viss grad av selvutsettelse, uten å akseptere, i hvert fall for noen tid, at man er svak og avhengig av en annen. Følelsesmessig eksaltasjon og seksuell besettelse kommer av det samme. Begge bunner i at man i noen grad glemmer seg selv. Det er ett område man ikke kan lykkes på uten å gi seg selv hen. Det er hans... Det er rørende. Amen. Ja, ja det er det. Den, sånn som jeg, hvis jeg skulle tenke på om de heltene er psykologisk, så er det jo en mann som er livredd for det. Fordi det underliggende er en engstelse for å nå. vi gir oss hen, så er det impisitt at vi kom og risikerer å bli avvist. Det er, ingen, det er ikke noe sikkerhetsnett i det. Å ta en sjanse på kjærligheten på en måte. Sånn at, og det er så mange mennesker som er skuppet, skadet. Og det er jo mye i biografien. Så det er jo en annen dimensjon å lese ting biografisk, selvfølgelig. Men jo, han har jo vært veldig åpen på det. At han følte sig som ett svært uelsket barn for han ble forlatt, ja ja, de skippet mm. moren som var en hippie lege mm. skippet han hjem til eh, farmor da han var seks så han eh, ville jo ikke ha han for å gjøre det har jo skrevet en motbok med han mm. uh, han har jo sagt sa jo i et intervju at mor er død og hun utleverte han og sa han er en drittsekk og vet, har... løgner og, og sånt, så det er jo et åpent hat mm. Mm. så det ja. er jo en, en smerte det er Rett og slett en smerte. og en veldig lengsel etter å kunne våge å bli nær.
2: Så hvis vi skal bruke det siste sitatet her og, og som en sånn svar på dette brevet, så kan det å frigjøre seg være en øvelse i å hengi seg, da, like mye som å for eksempel teste ut eh, pornografiske oppskrifter på hvordan man skal ha sex, mm -hmm. så er det da denne hengivelsen, da, som ja. kanskje bør være i fokus.
0: Ja. Og, og det... Lykke til med det! Lykke til med det! Jo, men vi kommer jo tilbake til det når vi skal snakke om neste bok, ja, tror jeg. Ja, for nå skal vi videre. Mm. Siri, vilken bok
1: har ja, ja. du valgt? Jeg har valgt uh, Vigdis Gjort, om uh, um bare, som er beskrivelsen av ett uh, Destruktivt vil jeg si, hekt. Det Cecil Gran har kalt for et det vil si et forhold hvor du hele tiden føler at du egentlig ikke får den andre helt, eller i hvert fall ikke sånn at du føler at du kommer være ordentlig trygg på det samtidig som du ikke kan gi det opp sant? og hun tåler og tåler altså denne, det er jo en litteraturprofessor som er, er vi må ha
2: navnene, faktisk fordi Vigdisgjort er alltid så gøy med navn på karakterene, hva heter ja, det med Ida heter hun
1: og Arnold heter han Arnold Busk, Arnold Busk ja. og Ida heier og han er jo en
0: buskjeger så
1: ja, han er <laughs> Ja, og eh, det som kjenner den forholdet er at han er gift i utgangspunktet, men hvert, så hvert, etter et par år, så blir det dem, og det er heftig, det er en besettende, og det er så mye skildring av sex at man blir helt trett av det, vil jeg si, og, og alkohol ikke minst, så det går i en sånn evig rus, og uh, igjen, altså, det er noe av samme problematikken, tenker jeg, Nina, altså, som i Olbæk, at, at med en kvinnelig hodeperson her, at hun, hun uh, forstrekker seg egentlig. De prøver alt mulig uh, av seksuelle teknikker og stillinger og opp og ned. Uh, liksom, men men uh, uten at det er en dypere tilfredsstils i det, och hon så sånn något igen är det till vår friort inte friorte blufärdige man det är frågål vad vad ligger det i det att bli fri liksom och 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 att om som du tror jag om Nina som du har mycket mer erfarenhet med mig tror jag om unga människor att uh, sex kan være lätt att höra saker och dure pula her, här som, som jag det snakker snackar det om liksom det men stället jag de skämmer jag å føle altså på en måte, og ville være den utvalgte, og ville, jeg skal være den eneste for dig og det skal de liksom ikke slippe til. Men det hun skildrer her, det er et sitat som altså, jeg hadde lyst til å lese, siden dette
0: det er, det vi, det er det vi skal
1: gjøre. <laughs> ja. Uh, hvor de da prøver seg på noen, og mens uh, Olbekk skildrer jo i og for seg tre kanter, jeg leser som om at hun valer i, også ønsker det, det med mye ja. mer frivillig mens her er det mye mer forskjelt fra Idas side hun føler at uh, han kanskje vil det og da skal hun bli med på det så dette er en skildring av uh, en annen Ida altså den Ida som kommer som uh, i en trekant uh, og vår helt tinne Ida ordpersonen står og betrakter altså hun har vært litt med på den denne trekanten men så orker hun liksom ikke og så trekker hun seg ut Ida står med tåndbørsten i hånden og ser det så vondt det gjør hånden hans, som beveger sig nedover kvinnen sukker og hånden blir ivrig hun ser det Ida står i døråpningen og ser på den ivrige hånden over fitta den mørke fitta den blå fitta det lille dyret han bøyer seg over den andre kvinnen og kysser brystorten hennes og kjenner at de snurper seg i munnen som det gjorde i Idas munn. Og nå kommer han snart inn i henne. Han vet ikke at Ida står og ser det. Hun liker det her. Hvordan han liker det. Som han liker det med henne. Hvorfor gjør hun dette mot seg selv? Nå skjer det straks. Nå går det snart for ham. Så deilig det er. Så deilig er det for ham i den andre kvinnen at det går for ham. Ida går på bad og lukker seg inne. Så er det altså sant så er det alt som mulig, det umulige, som ikke er til å leve med. Hun tåler det ikke. Hun står på badet. Nå peiser han på den andre. Nå går det for ham. Nå stønner han. Nå er det aller deiligst. Det er ikke til å bære. Hun bærer det ikke. Og jeg synes det er, en, det er en skildring av... Det ord, jeg tror kanskje det var Irene Engelstad som brukte det, først i analysen av denne boken. Altså hun opplever at hun er utbyttbar. Altså, hånden over den andres kropp er akkurat som hånden over min kropp, og det er noe utholdelig ved den tanken. Og det, det, det blir det vendepunktet i boka, hvor hun endelig vil lese, når man leser det, kan du ikke komme deg ut av dette, liksom. Så, så hun skammer seg, egentlig, over å ikke være utvalgt og elsket på en sånn måte at det, hun er den eneste. Og den skammen blir utgangspunkt for handling. At da bryter hun. Det tåler hun ikke, og hun går.
0: Men, men det jeg synes er fascinerende med om bare, det er jo også at eh, Arnold Busk, han er jo på en måte et bilde på det vi traditionellt har sett på som den seksuelt frigjorte mannen. Sant? Det, er, det er kjørtejegeren, det er den notoriske eh, påskrudd seksuelle mannen som ligger med studiene sine og som virkelig tar for seg av fruktfate eh, og som eh, er klar for allt og, og som de skriver på et eller annet at han, han vokser på det, seksuelt, mens, mens hun eh, bruker det mer som en sånn selvpining, nesten, nesten som en sånn eh, straff, altså hun har masse fri seks og ligger rundt hun også, men for henne så er det nesten selvskading, mens han mm. gjør det for å bygge sig selv opp og jeg tänker at det er der vi ofte blander to, to konsepter da, at det ene er på en måte å, å, å den evige jakten og hyggen etter å putte ting på, på liksom sex-even, eh, få flere kvinner under beltet eller menn, for den saken skyld mens, mens, det, mens de har jo ikke god sex altså hvis du faktisk liksom, eh, legger merke til den sexen de har, altså første gangen de ligger sammen, så er det jo eh, får så vidt ereksjon, hun kommer ikke hun får ikke orgasme før langt ut i forholdet deres, når de faktisk begynner å utvikle en viss form for intimitet og når hun faktisk er på utkikk etter et godt ligg, så sticker hun til den sympatiske Trond, som er eh, redaktør i et forlag, eh, fordi han er så snill, og han klarer å eh, lytte til hva hennes kropp faktisk trenger og gir henne kjedelig men god sex og jeg tänker, at det er litt, litt kanskje det vi lærer fra disse to bøkene da, at det er veldig mye som kan være tilsynelatende seksuelt frigjort altså urinseks, trekantseks smseks, altså vi er virkelig innom hele buffeten her i disse bøkene, men ingen av de egentlig, får så veldig mye nytelse ut av det og at kanskje for veldig mange mennesker så er det å være seksuelt frigjort er å ha et ganske kjedelig av fire-seksliv,
2: mm. hvor
0: nytelsen og sårbarheten får lov til å eh, ta hovedrollen.
2: Ja, må man velge, Siri? Enten kjedelig og bra, eller... Ikke <laughs> ser, Ja, jeg,
0: jeg, jeg sa... Ja, ja, jeg er på til sinelaten med kjedelig. Freudiansklipp. Så... Ja, ja, men nytelse ja. er jo ikke kjedelig. Ja. Nei,
2: nytelse er bra, men dette her med liksom må det være... Er det sånn enten uh, streit, men altså, det er et eller annet sånn konflikt der kanskje sier jeg at, og det er jo også noe med det nye
1: mm. ja var jeg, jeg har skrevet om dette at det er i oss to ulike typer av behov eller en trang til en veldig bo behov for tillerhet og, og, og trygghet og, og et sted man det kaller et hjem på en måte en man er hjemme hos og tranget til spenning og, og det nye det som er overskridende det som er stimulerende som jeg skrev ut fra en klinisk erfaring at det er mange som sliter med det må måtte bevare begjæret i et langvarig forhold som mange ønsker seg så det er en type problemstilling men jeg er helt enig i det du sier, Nina, i at det er ikke slik at det er en iboende motsetning mellom de to, og snarere er det, som jeg tror ligger implicit i det du sa, at for å få et dypere tilfredsstillende seksuelt og erotisk forhold, så er trygghet egentlig en forutsetning sånn at jeg er trygg nok til å kunne uttrykke hva er godt for mig og at det gjelder jo ikke minst kvinner jeg synes det er det har skjedd mye tror jeg siden min 68. generasjon at kvinner i større grad føler at de kan eie eget begjær, men du er i den så mye problem. Nei, jeg er så sikker på det. Nei, altså det kommer, det synes jeg er interessant å høre hva du sier, ja. fordi det er den å føle trygghet nok til å ordentlig være naken i psykologisk forstand og, og eksponere det sårbare også. Det, det er en, egentlig en forutsetning for som sagt, det, dypere seksuelle tilfredsstillelse for kvinner, ikke minst. Og der er det en forskjell mellom kvinner og menn. Dette orgasmegapet som de som forsker på sånt snakker om, det er veldig mange flere menn som får orgasme på noen one night stands av kvinner. Og
2: for lesbiske kvinner har visst med mye ja. bedre sex enn kvinner. Ja,
1: de har altså, det, det mye som du kan bedre mig.
0: meg. <laughs> ja, ja nei, det stemmer. Det er jo som Siri sier. Eh, lesbiske kvinner får hyppere orgasme, damer får hyppere orgasme i varje förhåll en web ja. one night stand där är det bara mellan en av fire og halva parten av kvinnor som föregår gasm. Jag är allvarlig,
2: frågar du mig. Det är det, sånn...
0: ja, det det då? Alltså du ser ju nog om kanske att det hänger
1: mycket mer samman altså, det med med djupare intimitet og sexualitet at det er ja, altså, samtidig ja, for mange vært...
0: avspåtes mer da, det, ja. jo, men en ting jeg er litt opptatt av når vi har lukket oss runt den mannlige seksualiteten i dag så er det jo det at det også er undervurdert hvor hvor mye menn har behov for trygghet ja, ja, ja. og intimitet for å ha seksuell nyttelse og det er noe det jeg opplevde i arbeidet med med gutteboken eh hvor vi har intervjuet mange unge menn om deres seksualitet og ungdomstid nettop for att få liksom intryck av vad var det de hade slit med och det, det som kom frem var jo at veldig mange nettopp slet med one night stand og liksom hook up kulturen hvor alt skal være så overfladisk det er sånn at en av ti menn sliter jo med å få orgasme ved one night stands særlig når de har drukket alkohol men også bare generelt de trenger også den, den connection som kvinner gjør sånn at jeg tror vi glemmer det den det behovet män har. Eh, det är inte bara damerna. Ja. Ehm, jag föll
2: vi har klart att snacka oss igenom dessa böckerna. Har ni lust att läsa ett sista citat eller komme med et sista gullord? Ett sista
0: gullord. gullord, ja. Gullord för Gullesta. gullord för Gullesta. Nei, jeg synes vi har vært innom så mye igjen. Um... Jeg synes det
2: høres ut som for meg at dere kanskje også uh, er opptatt av at man ikke ska se sig selv utenifra, at man ikke skal liksom spille in, sånn som Ida som står og betrakter den scenen, eller mm. at man tänker på et skript fra en pornofilm og gjør det, men at man på en måte ska prøve å som kjenne mer etter hva man har behov for heller enn å på en måte spille inn filmen om sitt liv da, og gjøre at det
1: ja mm. jeg fikk ut til å si at jeg, jeg leste brevet, fikk jeg litt vondt av innsenderen mm. og tenker at det er noe sånn litt tidstypisk da at det skulle være frigjort og Jeg kom på noen scener fra Skam Den serien, den fantastiske serien Skam Med hun Vilde som er så åpen Han skal ligge med vilja om han får til det liksom, sånn, En del av hennes uh, projekt. Og så er det denne dialogen med hun sana, Hun uh, muslimske uh, Og en sånn konfrontasjon liksom, hvor, de, hvor hun Vilde Sier at ja, nei, du, liksom, du Du Uh, er jo helt hemmet, eller... Og hun liksom, kontrer sånn, jeg husker ikke akkurat hva hun sier, men hun sier liksom, at, ja, det kan du mene, liksom, men jeg ser ikke sånn på sex, jeg vil ikke ha den type uh, sex uh, om et forhold på den måten du uh, snakker om. Så det er liksom en motstemme, da, mot den litt sånn huk-kulturen som... Mm det er jo sånn, men vi kunne snakke lenge men jeg blir jo veldig nysgjerrig på hva du hva din empiri for å si sånn er, for jeg, jeg opplever, men jeg har et veldig selektivt utvalg jeg har jo ikke så mange pasienter men det, at det er veldig mange som har veldig lite sex og ungdom
0: ja, det har jo mindre sex i dag enn det de hadde før ja, er ikke det utrolig interessant da? Jo Hva tenker du om det? det? De venter lenger med å ha sex Og de har mindre sex og de, eh, Enn det de hadde før eh, Og så er de mer ulykkelige Over den sexen de har Så det er egentlig ganske trist alt sammen Det går altså så ikke bra Nei men, eh, ja, Og jeg begynner mer og mer Nå begynner jeg å bli en sånn gammel tante Men jeg, porno har, har skille ja. ja, Jeg blir mer og mer
2: den eh... denne ble ferdig mannen Hvis han har eh bruker mye porno. Kanskje hun prøvde å ta seg en pause? Ja, så hun, så hun, så hun, så ja ta på,
0: porno pause.
2: Og kjenne etter hva han vil, og prøve å finne seg en, og ligge med over tid i seg hen, tillit og trygghet.
0: Ja, vi, vi anbefaler altså, jo det i, i gutteboka, nettopp å ja. ta seg en, en ferie fra pornoen, og øve opp fantasien igjen. Og, og ikke nødvendigvis
2: dra til Thailand heller, til sånn som en skjelte han ikke heller ikke gjør det. Nei, ikke dra til Thailand,
0: men bare gi sig hen til sine egne fantasier og vende blikket innover og tenke vad er det jeg vil er det det kan, være, det kan være alt mellom himmel og jord, men det viktigste er vad det er du vil å kjenne sin egen, ja. lage sitt eget skript ja.
2: Ja, dette var konkret, Där slutter vi tusen hjertelig takk for praten Siri og Nina
0: Tack för oss